0: Conhecimento Necessário, um espaço nada original para a propagação daquilo que há de mais exótico, o conhecimento. Com vocês, o psicólogo Luiz Eduardo Soares e o filósofo Roger Ribeiro da Silva. Boa noite, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para apresentar a vocês o Conhecimento Necessário, uma iniciativa da Escola Ananque, cujo objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento. Apresentando esse programa comigo, eu tenho o meu amigo Roger Ribeiro. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações, curtam, compartilhem esse vídeo com quem vocês conhecem
1: e deixem suas impressões nos comentários. Boa noite, gente. Eu faço novamente o apelo do Luiz Eduardo. Não deixe para o final do vídeo. Você que se interessou pelo tema, vai lá, se inscreve, clica nas notificações para que você possa ser avisado nas próximas entrevistas, deixe seu comentário. Marque um amigo que se interesse pelo tema, a sua participação nos ajuda muito a continuar trazendo excelentes convidados para excelentes da conversa, excelentes entrevistas, informações que o nosso canal tem conseguido fazer. Contamos com você. Não deixe que o final do vídeo, você vai esquecer. Vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação e não esquece de dar um like para a gente, não. Luiz Eduardo, hoje eu tenho o prazer de trazer ele, que é escritor... Autor de A Árvore que Chora Milagres e Jardim das Sexfragas. Sex Saxifragas. <risos> obrigado. Sexifragas. O professor Márcio Calisto. professor da rede obrigado. estadual do Rio de Janeiro, da rede municipal do Rio de Janeiro. Tem 25 anos de sala de aula. E hoje tem trabalhado bastante com a questão das redes, das redes sociais, das mídias sociais de uma maneira geral. Toco Sim. podcast é ou Foi ou Não Foi, no Spotify. Link para vocês poderem acessar e conhecer o trabalho do professor Carista vai estar na descrição. Também o link para adquirir os livros, vão se encontrar aqui. E ele está vendo aqui, vai ter um papo com a gente sobre essa relação entre literatura e mídias sociais. Carista, seja bem-vindo. É um prazer não, muito ter obrigado. Você aqui com a gente.
2: Eu, eu, eu que agradeço a oportunidade de poder falar para o público de vocês, estar na escola de vocês, na Escola Nank, essa escola que está fazendo um trabalho muito coerente, muito bonito, de divulgação de conteúdo. Né? Eu, eu, eu fiquei muito lisonjeado com, com, com o convite de vocês. Né? Fazer aí a ressalva, né? porque eu sei que o título de meu, de meu livro de poemas não é um, livro, não é um título fácil, né? é Jardim das saxífragas.
1: Né? Eu treinei. e não
2: Cara, não tá aí. Você sabe, é você sabe. Eu vou aproveitar o um ensejo. Né? Na verdade, eu estava lendo Coelho Neto, aproveitando, né? A gente está falando aqui das mídias sociais. Eu, como professor de literatura que eu sou, eu nunca consegui ter acesso a um livro físico de um autor que é conhecido como Coelho Neto, né? Que é até o nome de um bairro aqui no Rio de Janeiro. Nunca conheci a obra dele. Aí com esses modelos de divulgação hoje de e-books, né, pelo Google Play, pelo, pelo, pelo Google Book, pelo Kindle e tal, muita da obra desses caras está de graça na internet. Aí eu fui pegar um, um livro do, do Coelho Neto, né, o Mano, que é um livro que ele escreveu pro filho dele, né, o filho dele faleceu, foi jogador do Fluminense, faleceu em campo, e ele escreveu um livro de saudade pro, pro, pro filho dele, e eu encontrei esse termo, saxífragas, né, Achei bonita a sonoridade, é linda, né? Uma palavra proparoxítona. paroxítona. Não conhecia o sentido de saxífragas e quando eu parei para ajudar falei, cara, que tema é esse, né? No meu papel como professor de língua portuguesa e literatura, eu fui descobrir que saxífragas é o um nome que se dá a um tipo de vegetação, a um tipo de flor que surge em pedras. Né? Então aquela aqua, aquelas plantinhas bonitinhas que surgem em fresta de pedras se chamam saxífragas. Quando eu tive aquilo, eu falei, cara, me veio o título, o Jardim das Sacsífrogas, e eu no próprio celular passei a escrever esse livro de poemas. Então, é o meu primeiro livro, todo ele escrito dentro de um telefone. Né? Eu, eu abri o Google Keep, ali, abri o meu... eu estava com o meu iPhone, então eu escrevi em sala de aula. Eu escrevi para os alunos no quadro, pegava o telefone lá no cantinho, adiantava um, dois, três versos, às vezes saía um trechinho todo e saía o livro todo nessa história. Né? E aqui vem esse meu outro livro. Mas só que eu terminei de escrever mesmo agora no momento anterior à pandemia, então ainda não fiz uma grande divulgação dessa obra. né? Acabou sendo esse um, um dos nossos problemas. Né? A, a, a Covid atrasou tudo, né? ao mesmo tempo me dá a sensação de que acelerou tudo. Eu não sei quanto a vocês, no sentimento que nós vamos construir em torno dessa Covid, dessa pandemia, dessa clausura, desse claustro forçado social, o que, que a gente realmente vai tirar de proveito. Eu tenho algumas leituras, eu
1: tenho algumas suposições. Carlisto, aproveita então, já que você comentou sobre uma obra, fala um pouquinho para a gente sobre a outra também, apresenta ela para o nosso, nosso espectador.
2: É O Árvore que Chora Milagres, ele, que é o meu primeiro romance, né? na verdade ele era um livro de contos, eu escrevi, eu tinha uma coluna literária no site chamado Trema Literatura, que era um grupo que surgiu de dentro do grupo Bagatelas, que é um grupo do qual eu participei no início do século XXI quando a gente começa a produzir é, literatura na internet. Ainda a internet de uma maneira muito rudimentar, se exercitando por blogs, não havia esse volume de redes sociais que nós temos hoje. Não havia ditadura do Facebook, ou do Instagram, ou do WhatsApp. Ainda a internet não era dominada por essas empresas de divulgação de redes sociais, de comunidades sociais virtuais. E a gente tinha o nosso próprio site, né? tanto Bagatelas quanto Trema. Aí A editora do Trema, que é até uma colega Heloise, com quem eu estudei na, na UERJ, é, estava com contato de uma editora e falou a editora vai lançar um livro de contos nossos. Teve o, o Colecionador de Lágrimas, que é o título original da obra, e, e acabou depois não, não, não saindo esse livro de contos do nosso, do nosso site, do nosso blog, e eu vi que aquele livro exigia mais coisas. Então, o primeiro capítulo do meu livro, do, do romance, é um conto. Ele é todo um conto que originalmente se chamaria é, O Colecionador de Lágrimas. Só que o texto se ampliou. Quando eu terminei de escrevê-lo, ainda trabalhava até junto contigo lá, no, 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 lá em Maricá, né? naquela escola em Maricá, eu, 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 eu vi que o Augusto Cury lançou um, lançou um livro com o mesmo título, Colecionador de Lágrimas. Então a editora, quando eu já tinha fechado o contrato com a editora, me exigiu aí mudar o nome. Do, do, do título, eu peguei uma cena da obra né, que é a cena do personagem principal, do vô João a história se passa muito mais depois da, da, do falecimento dele num primeiro momento ele chamado de vô João depois eu aproveito esse vô que não é mais vô, é o A vô. eu aproveito esse A como um prefixo negativo, vô que não é mais vô mas surge em cima do túmulo dele uma árvore, uma, um pé de jabuticabeira, né, um pé de jabuticaba na verdade essa jabuticabeira, em que os frutos não são roxos, são esbranquiçados, como se fossem lágrimas, é, gotejadas e cristalizadas. Então, é em função dessa árvore parecer que ela é, está doente ou não é normal, e como ela surge em cima de um túmulo dentro de um cemitério na Ilha do Governador, eu uso a cena para se passar no, no cemitério do Cacuia, e é um, um livro que eu tenho de homenagem a esse bairro de coração, que é a Ilha do Governador, onde eu fui criado, é, é, eu pego esse mito da árvore que chora milagres por ser o mito do avô João, o um homem que viveu vírgulas. Então, a árvore ela tem forma de vírgula. Você sabe que a capa, a árvore é enviesada. Ela tem forma de vírgula porque mostra a história de um senhor, né, que é esse avô João, uma pessoa que eu realmente conheci, uma pessoa que existiu, era, era avô de uma namorada que eu tive na época, que eu morava na Elvenador. Ele me emprestou um livro, que era o livro De Profundes, do, do Oscar Wilde, e esse livro começa com reticências, né? o primeiro, o primeiro parágrafo do livro é Sofrer é um instante de longa duração, e o livro começa com reticências. E ele falou para mim, falou assim, o, o, o menino, eu falei, olha bem, menino, lê isso daqui, na época eu estava com 19, 20 anos, fazendo faculdade de letras na UER, é? menino, lê isso daqui e depois me conta. Nesse entremeio entre ler e terminar de ler, o João morreu, seu João morreu, não, então eu escrevi essa então acabou se tornando o, o, essa história que eu não tive de maneira completa ele que faleceu e eu estou com um livro que começa com reticências então eu tenho um verdadeiro hiato nas mãos que eu falei, cara, eu vou lidar com isso como é que eu vou lidar com isso e a gente mexendo depois nas coisas do, do, do seu João, depois dele ter falecido depois dele ter ido a gente descobre uma vida secreta desse senhor ele é amigo de Drummond, ele troca cartas com Drummond, o cara é escritor, ninguém sabia que ele era escritor, a, a, a esposa dele sabia que ele gostava de escrever um poema ou outro, mas o cara tinha várias histórias incompletas. Aí eu falei, malandro, a vida desse senhor é uma vírgula. Então, o primeiro capítulo todo, alguns parágrafos que eu escrevo sobre eles não terminam com ponto, eles terminam com vírgula, né? exatamente para mostrar que a história desse senhor não se deu na sua vida mas se deu depois dela. Então, eu escrevo esse livro como uma homenagem a ele, né? como um, um reflexo, desse contato que eu tive com ele, entre reticências e vírgulas, e escrevo sobre ele, A Árvore que Chora Milagres. Mas ali, obviamente, que tem uma parte que é esse contato com, com a realidade, esse contato com o próprio cotidiano, do que eu vivi com ele, e tem aquilo que é também a própria ficção, né? o extrapolar da ficção, o sonho da ficção, a, 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 a realidade fantástica que a, que a ficção cria então esse é meu primeiro romance entendeu? e o meu outro livro, que é um livro de poesias
1: Eu posso a palavra para o Luiz Eduardo depois eu queria voltar no tema dos dois das duas obras pela forma como elas foram produzidas uhum. mas nesse exato momento eu sei que o Luiz Eduardo tem uma questão que eu acho que se enquadra bastante para a gente seguir a conversa Luiz Eduardo, manda ver
0: Obrigado, Roger. A gente acaba conversando, Roger e eu, sobre como a gente tem esse privilégio no momento de ter acesso ao conhecimento, de ter acesso à leitura, apesar de ser um momento um tanto paradoxal, porque nunca se teve tanto acesso à informação, nunca se teve tanto acesso ao conteúdo escrito e nunca se negou tanto saber. Né? É um, um momento um tanto quanto estranho e não dá para... Deixar de falar disso Com certeza é, E muito se fala também sobre o papel que as redes sociais têm No sentido de fazer com que as pessoas tenham acesso a conteúdos um pouco mais curtos Um pouco mais sucintos Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Calisto Sobre como você trabalha nas redes sociais Essa questão da leitura
2: é, no meu caso, uma coisa que eu falo muito aos meus alunos e que eu falo até para algumas pessoas que me são mais próximas é que nunca lemos e nunca escrevemos tanto em nossa sociedade quanto agora. A gente produz em uma hora, em duas horas, às vezes um dia, um volume de informação. Não é uma informação de qualidade, é uma informação difusa, uma informação que se perde. Mostra também a imaturidade nossa sociedade quanto à a, a, a educação de se lidar com o texto escrito, Tá? E, e, e ao mesmo tempo é, é, o quanto que a gente vê do material que está escrito que a gente vê, pô, se está escrito então é verdade é, é o sentimento que nos traduz tá se está numa tela e a gente traveste na tela a certeza do papel, a certeza da publicação se está num site, se está na tela então é uma verdade, a gente faz esse assim, esse silogismo é, é, é imaturo e direto, porque antes de mais nada a gente pensa que se está aqui, então é nosso. Então isso vai, vai se comungar do que é nosso. E, e, e num no caso como esse, no meu papel de, de, de escritor, de professor, eu digo que eu, eu duelo com uma realidade que me é muito imperativa. A galera hoje ela é ansiosa. A gente sabe que as grandes demandas dos grandes aplicativos das redes sociais né, nos difundem as nossas percepções. Nós não conseguimos manter mais o foco específico em um material. Até mesmo nós que, por exemplo, lidamos com conhecimento, nós somos tomados por um sentimento de, de, de pluralidade. Né? E às vezes a gente querer manter o foco naquilo é quase difícil. É, eu, por exemplo, conversando com alguns amigos, é, conversando com professores que me são mais próximos, com escritores, eles próprios afirmam. Eu, às vezes, não consigo passar duas, três, quatro, cinco horas lendo. Como também, às vezes, eu não consigo passar dois, três, quatro, cinco minutos lendo. E existe esse imperativo, existe esse, essa imposição das redes, você tem aquela demanda do WhatsApp, aquela demanda do, do Facebook, aquela demanda do Instagram, aquela demanda do G1, aquela demanda do site tal, aquela... De... Isso tudo, se assim, comunga, nos deixa aviltado. Então, como fazer esse pessoal ler, como ao mesmo tempo propor uma leitura, propor para eles esse exercício de se dedicar a um único foco, é, é, se torna um, um, um papel quase que colossal. No meu caso, eu não fujo da necessidade de produzir aquilo com o máximo de respeito intelectual. Então, no meu fazer, eu penso assim, eu vou escrever, eu vou produzir algo que tenha a necessidade do que aquele texto está me pedindo é, eu por exemplo né, a gente vai falar do, do meu podcast eu gosto muito de produzir o um podcast e meu podcast tem sido muito exclusivamente eu abrir um capítulo e ler eu quero ler eu proponho na verdade as pessoas a lerem junto comigo, é um convite é, e o mesmo eu faço com as minhas redes sociais, eu proponho a galera ler então, às vezes, eu escrevo um poema, que é de fácil consumo. Às vezes, eu escrevo, eu coloco uma crônica, que na crônica hoje já é esse novo gênero literário, que é o textão do Facebook. O textão do Facebook é algo em torno de uma página do Word. É, mas só de ter passado três parágrafos e a gente ter jogado no Facebook, é o textão do Facebook. Mas se eu tiver que escrever um texto de três, quatro, cinco, dez páginas, e aquilo vai me levar três, quatro dias para produzir, eu vou fazer isso, por respeito ao texto. É, se aquele texto vai atingir as pessoas, e eu espero que atinja, porque ninguém... ninguém o nosso exercício, o nosso exercício como professor, nosso exercício como educador, nosso exercício como escritor, é um exercício em voz alto É um exercício para o outro. É um exercício para a nossa comunidade coletiva. Ela não se faz nesse papel de que ah, eu, eu tive uma inspiração, vou colocar a mão no meu rosto e vou ligar meu Bluetooth com além, vou, vou pensar aqui o meu texto e pronto, ele vai servir só para mim. Não, ele é para o outro. Escrever é sempre para o outro, agir é sempre para o outro. E hoje nós somos muito mais convocados né, a emitir opinião, a fazer valer um pensamento, a, a, a comunicar de maneira coletiva esse pensamento, e que se a gente não fizer isso, nós até podemos ser cancelados. Essa palavra é muito perigosa, até, de se de passagem. É, o que é o a chamada cultura do cancelamento? Então, no, 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 no meu fazer né, em relação às redes sociais e a, em relação à produção literária, ao texto, eu sempre proponho um convite à leitura, à reflexão, a respirar. Hoje, fazer ler é fazer respirar. Numa época em que a gente não tem nem controle mais da nossa respiração.
0: Calisto, antes do Roger fazer a pergunta dele, eu queria fazer um adendo a essa primeira. É, hoje à tarde a gente conversava sobre alguns aplicativos que prometem ler para você ou te entregar um resumo de um livro por exemplo de 300 páginas em 12 minutos e você acha que essa velocidade que se promete a aquisição de conhecimento ela interfere de alguma forma na maneira como os escritores estão produzindo livros estão produzindo conhecimento
2: Olha, é, nunca se publicou tanto quanto agora. É, hoje nós sabemos que 2.740 livros são publicados por hora no mundo. Se a gente for pensar num bom leitor, ele lê 2.000, 3.000 obras ao longo de uma vida. Então hoje a gente produz em uma hora o que um bom leitor né, vai ler ao longo de uma vida. Se for um cara voraz, ele talvez chegue a 5.000, 6.000, 7.000, talvez até 10.000 livros lidos ao longo de uma vida, que já é um volume avassalador, né? É quase ler a, 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 a Biblioteca Real Portuguesa toda, de uma vida. No entanto, eu vejo que, na verdade, muitos dos que hoje estão escrevendo estão escrevendo sem ter uma bagagem de leitura. Mas surgindo muito escritor pós-Netflix, pós-filmes. Porque existe essa comunidade da indústria cultural e, e, e a indústria cultural é um imperativo a gente não tem como fugir dela no entanto, se a gente pensar, por exemplo é, é, que hoje nós vivemos uma coisa que é puramente aviltante nós temos pouco tempo até para nós mesmos ah, a gente vê a semana parece que pula as horas de não encontram as horas ímpares é, eu vejo esses aplicativos apenas como um símbolo de uma época um sintoma de um momento é, eles não propõem reduzir leitura eles também propõem até no final das contas em reduzir capacidade intelectual, você na verdade é, você vai ver que por exemplo a quantidade de gente hoje que fala de Bauman a quantidade de gente que hoje fala de, de cara, Bauman é, é um amigo nosso de bar. todo mundo fala de Bauman, pô, Bauman estava certo é, o, é novo eu falo... eu, o Novo Sartre. Exatamente, o Novo Sartre, o Hockenheimer, todo mundo fala hoje do Hockenheimer, escuta muito o Hockenheimer. É, é, e eu vejo isso, por exemplo, chegando à realidade do ensino médio por causa do imperativo da redação do Enem, né, da gente ter os recursos culturais para escrever a redação do Enem. Né, e a galera não absorveu aquilo, na verdade a galera aproveitou aqueles, aqueles gaps, aquelas, peca... aquelas pegadas, para escrever aquele material. E é óbvio que isso vai criar uma lacuna intelectual a longo prazo. Isso é fato. Né? A gente não vai encontrar um bom... Mas a gente faz nada. O, o, o... Vamos ao outro detalhe. O que a indústria cultural do capitalismo também quer? Se não pessoas imediatistas. Intelectuais imediatistas. Isso se nós podemos chamar né, de intelectuais aqueles que constroem conhecimento de maneira tão barca, tá Eu não estou nem propondo aqui um exercício de avaliação preconceituosa mas muito mais da nossa praxis é, quanto à leitura, quanto à escrita, né, da gente saber respeitar a própria necessidade do texto. Eu vejo com, eu vejo com ressalvas, obviamente, mas eu, eu, eu entendo que aquilo pode ser talvez um ponto de partida para algo mais importante. A gente não constrói um leitor hoje que está lendo há 10, 15, 20 anos, ele criou essa prática de leitura sem ter passado pelo, pela mais simples história, pelo gibi, é, pelo, pelo, pelas histórias mais simples, que são extremamente encantadoras. É, 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 então, assim, é, por mais que eu veja com ressalvas, eu entendo que isso pode ser importante para, se a gente souber usar de maneira pedagógica, esse produto que hoje viabiliza por pressa mas gera um gosto para o futuro. Isso é fato, entendeu? Ninguém bebe vinho sem a gente ter passado
1: pelo suco de uva. Carlisto, eu ia fazer uma pergunta, mas antes de adiantar na pergunta, eu queria um, um aprofundamento teu. Você trabalha Sim. hoje com podcast, né? é o Foi ou Não Foi. Isso. E eu volto a lembrar, para você que está nos assistindo, o link para o podcast no Spotify vai estar tá aqui na descrição que você não deixa de conferir é o trabalho do Calista. E os teus livros foram gerados, um, diretamente no celular, que é a segunda obra. O primeiro livro, para além da, da, da tua relação com, com o avô da sua ex-namorada, ele também tem uma forte relação com o operar de um recurso digital, que foi o um blog. E a gente está aqui comentando sobre as redes sociais, a gente tem falado bastante, e inclusive algo que vem se falando bastante no últimos tempos desse ponto negativo das redes sociais, mas nem tudo está perdido. A tua obra está diretamente ligada a essas novas mídias. Eu queria sim, que você sim. aprofundasse agora para a gente esse ponto positivo das novas mídias.
2: É, você vê, por exemplo, hoje nós vencemos essas mídias, elas democratizaram formas de acesso ao conhecimento. Eu não preciso hoje passar pelo crivo de uma editora para eu publicar a minha obra. Se a gente voltar 100 anos de nossa história é, é, social, a gente vai ver que os escritores eles eram previamente selecionados por uma editora que ia bancar o custo daquela obra. Isso ainda se mantém. Como é que grandes editoras ainda dominam as, as, as grandes massas intelectuais de, de, da, da comunidade literária. Tá? Mas isso não significa que, por exemplo, eu não posso pegar uma obra minha e colocar lá no WhatsApp. Escritores surgiram de dentro do Watchpad. Você tem hoje escritores que têm um volume absurdo de leitura. Livros que já foram lidos por mais de um milhão, dois milhões de leitores dentro do Watchpad. E o livro está lá. Ou então, por exemplo, o que é hoje? Por exemplo, eu coloquei para vocês os dois links na Amazon, né, dos meus livros, que é onde eu primeiro os publiquei. Né? Primeiro eu coloco eles de maneira virtual. Os dois livros estão gratuitos para o pessoal que assina o Unlimited. É o Kindle Unlimited né? a, a proposta de, de aluguel dos livros que o Kindle faz mas também eu coloquei lá um preço irrisório eu coloquei o preço de um dólar né? na verdade 99 centavos de dólar, porque eu posso precificá-lo dessa maneira não estou desmerecendo o valor da obra na verdade nesse aspecto apenas demonstrando como é que eles né? essas duas obras são fáceis de existir para o meu público para a galera que me lê né? sem eu passar por um crivo de um editor que vai falar sua obra está sim, a sua obra está não e a gente sabe que a grande crítica é exatamente aquele de quem vai ler e que vai chegar e vai falar poxa Calixto, eu gostei muito do que você escreveu poxa Cali, eu não gostei nada do que você escreveu então, isso é... assim Por mais que eu possa, por exemplo, entregar um grande crítico literário né, e pedir para que ele faça uma leitura coerente do meu texto e fale realmente isso aqui está muito bom, realmente isso aqui está muito ruim, isso vai depender né, do que o público realmente vai, vai é, é, consumir daquela obra. Né? A gente sabe muito bem hoje que nós nos tornamos uma sociedade que é muito visual, então, a capa ela tem um poder muito importante. E que hoje, consumir um livro é até muito mais difícil e as pessoas vão preferir ver uma grande série no Netflix. Então, a gente lida com essas realidades. Hoje, o escritor, principalmente eu, que quero, que quero é, escrever o que hoje é considerado alta literatura, que não é um termo coerente até, mas alta literatura, o que é chamado hoje de alta literatura, né? tem a literatura de entretenimento, tem a literatura é, é, que segue vários outros caminhos. Então, eu que tenho essa preocupação com aquilo que hoje é comumente chamado de alta literatura, eu sei que esse meu público ele é muito mais restrito. Mas aí também vem do meu respeito ao próprio texto, como eu estava falando. As mídias sociais ajudam a divulgar, ajudam a dar esse lastro para a obra. É, eu não preciso mais dessas outras âncoras e isso também estimula até os meus próprios alunos e os meus leitores, que se sentem empolgados a escrever, a também abrir seu blog, a também abrir seu Instagram. A quantidade de Instagram hoje de poeta é enorme. Né? que O cara coloca um poeminha lá, bem pequenininho, mas muito fácil de ser digerido, gostoso de ser lido. E como é que hoje, cara, explodiu a quantidade de gente. Você tem escritores que surgem hoje no Instagram. Entendeu? E eu acho isso muito positivo. Porque, por exemplo, se você teve uma inspiração para escrever um poema, e acredito que em algum dado momento todo mundo teve uma inspiração para escrever um poema, publica. Onde? Publica no Instagram, publica no, no Twitter, publica no, no, no Facebook. Publica. Põe para fora. E não se preocupe né, se ele, se ele é, é, vai ser criticado de maneira negativa, porque alguém vai ler e vai falar cara, aquele seu texto naquele dia, salvou meu dia. Eu acordei com um banço, eu acordei com um sentimento extremamente negativo, eu tive um pesadelo. Li o seu texto, o seu texto salvou meu dia. Cara, quando você recebe isso, esse retorno, de uma pessoa, já valeu tudo. E você recebe isso de maneira imediata. Você vai receber isso de maneira imediata, para você ter ideia. Eu tenho aqui guardado né, umas... 230, 240 cartinhas. Uma vez eu fui fazer uma palestra, logo quando eu lancei o, o meu livro, uma professora lá de Volta Redonda, a professora Sheila, ela leu o meu livro. Ela adorou meu livro, ela conseguiu acesso ao meu livro, o meu livro chegou a ela. É, é, e ela adorou o livro, entrou em contato comigo e perguntou se eu podia ir lá fazer uma palestra é, para os alunos dela. Quando eu cheguei lá, eram alunos de 8 a 10 anos, que não é o alvo do meu livro. O meu livro não é um o mesmo infantil. Ao contrário, tem até cenas de, 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 do personagem principal, né? do, 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 do rapaz que tem contato com, com o vô João, né? em que ele explode, ele fala muito palavrão. Eu fiquei imaginando ler aquilo para aquelas crianças. Né? Mas as crianças adoraram o título do livro, elas adoraram o desenho do livro. Elas leram alguma coisa do livro. Elas desenharam sobre o livro. Elas me dire... dirigiram perguntas. Então, meu livro, que não era para aquele público, chegou naquele público. Eu tenho todas essas, essas cartinhas guardadas. Né? Hoje, são crianças que... Pô, já tem 10 anos essa história. Essas crianças já estão com 18, 19. Né? E ainda são crianças, porque suas, suas cartinhas estão guardadas. Com muito carinho. Até os cartazes que elas fizeram estão todos guardados. É, guardei na minha, na minha casa lá, da, lá de Araruama eu deixo lá bem guardadinho porque é, 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 se torna um, um, um sentimento ainda mais é um acolhimento que eu tenho toda vez que eu vou lá, eu abro aqueles cartazes eu vejo aquelas cartinhas né? é uma coisa muito gostosa e é um retorno impagável. ah quantos livros eu vendi né? do Árvore que chora Milagres eu lembro que a primeira edição né? a primeira impressão foi na, na, no dia da, 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 do seu lançamento lá na, na Multifoco é, porque apareceu muito mais gente do que eu esperava. O que deu de ex-aluno, o que deu de amigo que não tinha. Que... Apareceram jornalistas que queriam conhecer, que já acompanhavam o universo. Pô, foi muito legal, vendi. Fiz uma segunda impressão, que também vendeu hoje. É, e foi muito rápido. E quando eu coloquei, por exemplo, o Árvore que chora Milagre, quando eu coloquei no, no, no Amazon Prime, no Amazon Prime, no, no, no Unlimited, no único dia ele teve 170 downloads. O que para mim é impensável. Como assim alguém? 170 pessoas fizeram downloads. Aí vem uma lista né, do, do, do Amazon mostrando a origem. Tinha gente do Japão. Eu tive duas impressões do Japão. Né, como um escritor aqui do Rio de Janeiro, eu pô, sou um escritor micro. Né, meu universo literário ainda é muito reduzido. Eu ainda estou construindo ele com muita calma, com muito cuidado, com muita delicadeza. Tem o meu fazer pedagógico, que ainda me consome muito. É, como é que eu ia conseguir vender para o Japão, assim, se não fossem as plataformas? que hoje nós temos de maneira virtual, elas são fundamentais. Vieram para ficar e democratizaram o acesso à cultura, ao mesmo tempo em que democratizaram né, o acesso a, 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 a toda essa onda negativa que a gente vê na nossa sociedade. Então, são dois lados de uma mesma moeda e, a meu ver, no meu caso, foi muito positivo. Para mim, o resultado foi muito positivo. É, que eu espero fazer isso também com, com o jardim das saxífagas é, vários amigos meus já falaram assim Márcio, troca esse nome aí porque ninguém vai conseguir falar, falar essa palavra saxífagas, é, mas eu falei não, eu vou manter é, a hora também de eu ensinar, se Coelho Neto me ensina essa palavra eu vou ensinar essa palavra às pessoas também
1: chama a atenção gera curiosidade é, gera. como é. eu falei eu, eu, eu treinei, treinei, falar, treinei e não saiu mas fui buscar, falei, caramba, que palavra é essa? O vocabulário não chega até essa palavra. E fui procurar. E só no título da sua obra você já me trouxe conhecimento. Eu jamais iria procurar saber o que é. Isso já faz toda uma diferença. É, é e, como é livros... tipo jeito, é, e como é que os meus dois livros...
2: Não muda o título de jeito nenhum. e como é que os meus dois livros têm algo a ver com botânica? É, como é que eu sou um apaixonado por botânica sem saber... Né? É, é, é. eu lembro que quando eu era garoto e desenhava com meu pai, meu pai desenhava muitas flores. Então, como é que isso, de uma maneira muito indireta, também se tornou uma das raízes da minha obra contemporânea?
1: É interessante ver o quanto há da sua vida na sua obra. Muitas vezes a gente fala que, para entender um autor, a gente precisa entender a biografia dele. Algumas pessoas concordam, outras não, mas no seu caso, em específico, enquanto autor, a sua vida está muito presente na obra. Isso é, é muito interessante. E aqui agora você está passando para a gente em primeira mão é, elementos que te inspiraram a escrever, deixando bem claro quanto a tua vida é importante para a obra do autor. Calisto, tá eu, eu tenho uma, uma outra questão para você, antes de, até de você abrir essa questão, e aí eu ia pedir justamente para você associar a questão da sua vida e esse outro ponto. Em determinado momento você citou que a gente vive uma sociedade Muito visual. Muito visual e, ao mesmo tempo, você tem um trabalho que apela para o auditivo. Né? E, e a literatura, de uma maneira geral, ela se moldou ao longo das gerações via texto, visualmente, ainda que ela tenha uma origem na poesia cantada na antiguidade. E aí eu queria um pouco que você pudesse trazer para a gente é, é essa relação entre, entre o visual e o auditivo, você que consegue trabalhar com os dois universos, dentro, claro, da, da, da tua experiência como autor, mas também como é que isso te influenciou para escrever? Não só a experiência de quem está passando a informação, mas de quem recebeu a informação e, e, e construiu.
2: É, é, ler é escutar uma música. Escrever é compor uma música. Acho que, a, 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 como a origem da literatura, né, como nós conhecemos, é, antes de mais nada, uma origem musical, é impossível, é inegável. Esse, esse DNA sonoro. É. Por exemplo, eu, eu sou um apaixonado por podcasts. Eu acredito que a sociedade também está se apaixonando por podcasts. É, é, em detrimento ao YouTube. Na verdade, eu até acredito que o YouTube ele atinge um público uma certa idade e o podcast ele atinge um público uma certa outra idade. É, 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 eu, por exemplo, tanto o meu canal do YouTube, o Foi ou Não Foi, e o, o meu podcast mesmo sendo feitos ainda de maneira tão artesanal, porque são produzidos da maneira como eu estou agora, me posicionando com vocês, eu ligo meu telefone conecto esse, esse fone aqui do, do, do iPhone, que tem uma sonoridade muito boa, ele tem uma captação de áudio muito bom, e, e, e a minha preocupação é muito mais a sonoridade. Você, por exemplo, na, no, nos meus dois primeiros vídeos, não no, no, foi, no, foi no, no YouTube, sou eu me gravando lendo. Eu estou com meu Kindle aberto, e estou lendo, né? estou gravando o que eu estou lendo. No meu último vídeo, como ele é destinado mais para as crianças, para quem doa aula no município, eu já coloco o texto na própria tela, mas eu estou lendo o texto, eu estou falando o texto, eu estou sonorizando o texto. Né? Então é mais que uma, é um, é um convite que eu faço a uma reflexão auditiva. Eu sou muito ligado ao universo da música, eu sou muito ligado ao universo da, da, do som, é, é, eu vou até abrir um outro parêntese aqui, por, por exemplo, minha primeira faculdade não foi letras, minha primeira faculdade foi desenho industrial, é, eu, 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 eu 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 primeiro me fiz para o desenho, mas com o tempo eu perdi o desenho, hoje eu não desenho, hoje eu não sei desenhar, hoje eu não sei compor né, um rabisco que faça assim a percepção, cara, são é um desenho. É, e isso tem origem lá quando eu estava com uns 13, meus 14 anos, quando eu comecei a ler muito, principalmente quando eu comecei a ler muito Stephen King, que aí eu vi que com a palavra eu tinha todos os desenhos na mão. Então eu passei a escrever. E quando eu passei a escrever, eu passei a me inverter para dentro do som da palavra. Como a sonoridade da palavra, né, e aí você vê, por exemplo, saxífagas, né, a, 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 a sonoridade da palavra como é que ela, ela se torna mais importante. E quando eu descobri o podcast, o podcast, ele me coube. Ele me convidou. É, até mesmo alguns alunos que me deram retorno sobre o meu canal do YouTube, falando, professor, é, é, eu quando estava lá vendo o seu vídeo, teve uma hora que eu deixei de ver só para ficar escutando. Eu deixava o vídeo rodando, eu estava fazendo o que tinha que fazer em casa, mas eu estava te ouvindo. Então, ali, eu tenho muito mais um convite para o podcast, que é a menina dos meus olhos, é onde eu quero mais atuar mesmo, né, vou num dado momento dividir os dois canais, eu ainda não consegui fazer isso, não é uma coisa que eu ainda consegui fazer, eu ainda estou querendo distinguir essas linguagens, eu ainda estou muito no podcast, eu quero, eu quero essa sonoridade do convite à leitura, a ler comigo, né, e a partir dessa leitura, quando eu terminar de ler esses livros, quando eu terminar de fazer esses capítulos, eu vou convidar né, colegas, professores, é, pessoas que queiram falar sobre aquele livro e estimular a audição e a reflexão sobre aquele livro, entendeu? Então é, é, é essa questão da sonoridade para mim é muito importante. É por isso o podcast casa muito bem e ao mesmo tempo em que ele, em que ele, ele nos convida a ficar de olhos fechados quando o mundo nos exige a estar constantemente de olhos abertos. Nunca fomos tão insônios quanto agora. É. Isso aí é uma percepção que eu tenho.
0: Calisto, além de produtor de conteúdo, você também é docente. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre como essa sua produção literária e esses veículos que você usa para promover essa produção literária... Podem ajudar esses professores que estão nos assistindo agora, que estão lidando com esse contexto de ensino remoto, com todas as dificuldades que esse contexto e esse momento podem é, trazer à função do docente, como isso pode ajudar esses professores nesse momento?
2: É, eu acredito que a Covid acabou de nos criar o século 21. Chegamos efetivamente no século 21. Então, quem é o professor do século XXI? O professor do século XXI não é mais aquele cara do famoso cuspe-giz. Até porque o giz já não existe há muito tempo, nossos quadros são brancos, e estamos com esses pilões. e acredito que mais cedo ou mais tarde, os pilões serão substituídos por laser point ou por novas formas de, de escrever aquilo que já está previamente produzido. A gente vai entrar num fazer hoje que eu acho que é muito positivo para a sala de aula. Nós, professores aqui no Brasil, nós não somos professores, nós somos resumistas. Nós somos teachers, somos ensinadores. Acredito que agora estejamos a um passo de trazer para os nossos alunos uma reflexão maior do fazer de sala de aula, em que a gente vai produzir antes, vai gerar esse conteúdo antes, Trazendo esse aspecto de resumo num primeiro momento, e a partir dali gerar uma reflexão. Essa é a minha visão. Né? Isso aqui, por exemplo, você está agora perguntando não só para o Márcio, autor, mas para o Márcio, professor. É, é, no meu fazer pedagógico, é, eu vejo esses artifícios hoje um canal no YouTube, um podcast, um, 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 um livro virtual como instrumentos que nós entregamos previamente aos nossos alunos, que a gente já podia fazer isso, mas antes era muito mais difícil, porque você tinha que xerocar aquele material, porque você tinha que convidar o aluno a, a, a acessar aquele material. Hoje não, a gente entrega. Hoje eu produzo um PDF, o PDF está em um segundo, dois segundos, no telefone daquele camarada, ou no e-mail daquele aluno, né? ou no ambiente virtual, né? onde a escola... É, 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 ancora esse produto. Ao mesmo tempo em que eu somo o meu fazer literário, eu somo o meu fazer pedagógico com esses artifícios. Pô, o Calixto tem um canal no YouTube, o Calixto tem um podcast. Galera, fiz um material para vocês, que é uma coisa que eu estou fazendo, o que eu estou lendo agora são os livros que estão caindo na UERJ e na FUVEST. Né? Ao mesmo tempo que eu estou produzindo para os meus alunos do, do, do município, lendo com eles o Pequeno Príncipe. E aí eu leio quatro capítulos do Pequeno Príncipe, gravo, dá uns 15 minutinhos de vídeo e mando para eles. Depois eu mando o um material refletindo sobre, sobre aquele, aquele capítulo que eu li, aquele trecho que eu li. Eu hoje, por exemplo, estou lendo Pequeno Príncipe, estou lendo o, o 1984, estou lendo o, o, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que são livros que são alvos de vestibulares. São livros que hoje... É, é, pertence a uma comunidade educacional específica, mas antes de mais nada não são livros que se esgotam nessa realidade eu pego essas obras e eu também estou falando para todos aqueles que não são alvo né, dos vestibulares não estão preocupados com o vestibular falar, gente, olha só, estou lendo, lê junto comigo, bora ler porque tem gente, por exemplo que talvez não consiga é, é, sentar para ler mas consegue colocar seu fonezinho, me coloca no carro, o cara escuta o podcast no carro, o cara escuta podcast no ônibus, e eu estou lendo para ele um trecho de uma obra. Eu não convido a 12 minutos de reflexão de uma obra toda. Eu convido a 12 minutos de reflexão daquele capítulo, que é o próprio capítulo. Então, isso vai ficar para frente e isso vai ficar para todos. É, 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 é um aspecto de comunidade que eu acho muito positivo. Para os professores hoje, não podemos abrir mão da produção desses conteúdos. Não dá mais para a gente ficar parado, esperando que as coisas aconteçam. Precisamos desse protagonismo. Precisamos produzir. É, eu, por exemplo, é, é, meu canal no, no, no YouTube, meu canal no podcast, eles ainda são, a meu ver, rudimentares, São pequenos. É, é para o universo que, eu, que, que, que se abre com a internet. No entanto, a minha linguagem não é a mesma que eu vejo de vários outros colegas. É, é, eu trabalho com pessoas que têm 500 mil seguidores nos seus canais de YouTube, gente que já atingiu o universo de um milhão de seguidores no canal do YouTube, com vídeos curtos, resolvendo é, 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 pequenas questões, apresentando pequenos trechos de alguma coisa. Não, meu canal é longo eu não faço o que eles fazem, não por ser contra o que eles produzem, mas porque eu não quero duelar com eles, ao contrário eu quero somar o que eles propõem ah, então assim é a minha posição como professor dentro dessa nova realidade claro que isso eu tenho consciência de que vai levar vai demandar uma energia né, do meu leitor, do meu visor, do meu, do meu espectador em entender que aquilo tem uma dinâmica diferente dessa que já está se consagrando se isso vai me envelhecer, eu acredito que não. Eu acredito que não. Agora, se isso, se isso é, é, é vai ser bem aceito ou se não vai ser bem aceito, são coisas que o tempo é quem diz. Eu acredito é, que tudo isso que eu estou produzindo, uma hora ele vai ser é, é, amplamente consumido. E vai ampliar a consciência do meu aluno ou do meu cliente ou do meu espectador no meu fazer, no meu respeito ao fazer intelectual. Eu não quero uma coisa imediata, eu não estou entregando uma bala house. Eu não quero que você consuma aquilo de maneira rápida. Eu quero que você se dedique àquilo, porque é uma forma de a gente produzir profundidade intelectual, que é algo que eu sinto muita falta hoje. A falta da profundidade intelectual. A falta de um espaço como esse que a gente está tendo agora. Né? De produzir conhecimento. Né? De ampliar e aprofundar conhecimento.
1: Aristo, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. O passo é, vai indo, vai indo, e a gente acaba até esquecendo. Está chegando muito, ao né, fim? Também. Não, de forma alguma. Um, um, você falou exatamente o que a gente precisava e é por isso o programa se chama conhecimento necessário. Né? Foi perfeito. É, eu preciso das suas considerações finais sobre o nosso tema, né? Literatura e vídeos sociais, para que a gente possa dar um desfecho na entrevista.
2: É, 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 a meu ver, o, o, o que a gente vive hoje, ela tem, eu sempre falei que qualquer arte, é, ela tem como premissa a palavra. Se a gente vai pensar numa dança, a gente vai pensar primeiro na palavra dança e como gesticular a dança. Se a gente pensa na pintura, a gente vai pensar na palavra pintura, na literatura, a gente vai pensar na palavra literatura e o que, que ela é em cima né, daquele produtor de conteúdo. Para a gente que está vivendo as redes sociais, nunca se exigiu tanto da palavra, nunca se exigiu tanto de, é, é do vocábulo, é, e nunca se exigiu também de nossa capacidade de ler. Então, a gente tem hoje, o cara que se propõe a ser escritor, ele tem a faca e o queijo nas mãos para produzir aquilo que é de melhor para a nossa sociedade. A meu ver, escrever hoje é não só um ato revolucionário, como também é um ato de respeito à coletividade que nós encontramos. Se a gente abre o nosso Facebook, se a gente abre o nosso Instagram, se a gente abre o nosso Twitter, se a gente abre o nosso WhatsApp e encontra uma palavra que nos faça bem, ela nos modifica profundamente. Tá? Então, a meu ver, hoje, fechando esse nosso raciocínio sobre literatura e mídias sociais, eu digo que o fazer literário hoje se tornou fundamental para o bem-estar da nossa comunidade. Entendeu? É, 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 é basicamente, hoje, fundamental, e para a gente que está vivendo essa situação de clausura, esse claustro forçado, é, é como é, se tornou fundamental essa preocupação com a saúde coletiva, com as avaliações, é, e como a palavra ela tem um poder fundamental para gesticular essa, esse benefício coletivo. E como a literatura pode entrar muito bem nessa história, a ponto de se tornar algo que é fundamental
1: para o nosso cotidiano. Calisto, o seu trabalho está online, é, todo mundo pode ter acesso. Com Antes do Eduardo dar o término do no nosso programa, queria que você fizesse aí uma pílula ao pessoal para conhecer o seu trabalho, redes sociais, canal, podcast, link para acessar os vídeos, eles vão estar todos na descrição, Também eu gostaria que você desse as orientações ao, ao pessoal que está assistindo.
2: É, é, antes de mais nada, agradecer esse momento, agradecer esse espaço aqui com vocês. É, galera, eu tenho um, um, um Instagram chamado Underline Poeta, que é onde eu publico o meu material de poesia. É, é, eu tenho um canal também como professor, que é o Calixto no Instagram, mas o meu canal no próprio, no próprio YouTube, que é o Foi ou Não Foi, e o meu, o meu podcast também, que é o Foi ou Não Foi, nesse podcast eu também vou colocar agora umas pílulas literárias eu também sou autor de um site chamado articult.com, eu sou colunista de literatura desse site, do articult.com e o Articult agora está com uma, uma campanha para a gente falar de poesia, um hashtag né? uma tralha né? é, é, chamada hashtag chama, é, é, ele fala sobre, sobre é, é, para a gente falar de poesia, que está lindíssimo, a gente já chegou já sem poemas publicados e lidos pela comunidade na internet qualquer pessoa pode produzir isso também vou colocar isso no meu no meu no meu podcast e, e galera tem os meus livros né tem a árvore que chora milagres que é o meu meu primogênito e está vindo o meu segundo agora que já está online também para vocês que é o jardim das saxífragas né o meu jardim de belas flores que na verdade ali metaforiza uma epopeia da descoberta de um homem Sobre o seu fazer, a sua pisada nessas flores, mas como pisar nessas flores também faz o homem ser inundado por essas flores. E aí vem essa epopeia da descoberta temática, desses temas contemporâneos e como esse jardim só se floresce a partir do verdadeiro passo de um homem, do verdadeiro passo do fazer né, do indivíduo político. Então, estão aí minhas obras né? queria agradecer a você, Roger a você, Luiz, cara, muito obrigado pelo momento é, é, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo ele é fabuloso e, e, é um canal que precisa ser amplamente conhecido e olha, meu, muito obrigado
0: nós é que lhe agradecemos, Calisto
1: <risos> obrigado, muito obrigado por
0: compartilhar esse momento com o Roger e eu eu que agradeço agradecemos também a sua audiência e lembrando, reitero o convite, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, comente sobre esse vídeo. O link para as redes sociais e para a obra do Calixto vão estar na descrição desse vídeo. E boa noite.
1: Uma Boa noite. Obrigado, Calixto.
2: Eu que agradeço. Obrigado.